0: Nem tudom, hogy jártok úgy, hogy néha igaz olvasás közben felkapjátok a fejeteket, és így jártam valaméknek reggel, amikor. <tos> közösen e- egyet olvastunk, és Lukács Magyarorom nyolcadik részét olvasta fel, Judit, egy részét. És ugye a legvégén egyszer csak. Mit mondtál? Mit mondtál? Valami olyan meglepő szó volt, és elkezdtünk róla beszélgetni, elkezdtünk rajta gondolkodni, és gondoltam elhozom ide, talán ez nem is egy hosszú prédikáció, inkább egy gondolatébresztő lesz majd, minden esetre azt hiszem, hogy jó megosztani veletek is. Nagyon ismert e, példázat, a magvető példázatát mondja el Lukács itt Jézus. Lehet, hogy hosszabb lesz felolvasni, mint a gondolatom hozzá, de én nem elényre elolvasnám Ment. Mert jó az igét, mondjuk hajland. Tehát. Lukás 8. nak a történetét orvosuk az 5. kövestől kezdve. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfére esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott elszára, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a töveség közé esett, és amikor vele együtt felnőttek, a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jóföldbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott. Akinek van füle a hallásra, hallja. Imádkozunk. Uram. Uram, kérlek, hogy adj nekünk most halló füleket. Uram, emberi értelem képtelen önmagától megnyitni. A te titkaid előtt az utat. Te vagy az, aki leleplezed. Te vagy az, aki elhúzod a fájtlat. Te vagy az, aki kijelented az igéden keresztül önmagadat nekünk. Uram, hadd legyen most ez az alkalom is egy ilyen kijelentés a számunkra. Hogy legyen hallásunk. Hogy meghalljunk téged. Amen. Amen. Nem akarok annyira sokat a magyarázatáról beszélni ennek a példázatnak. Szerintem gyülekezetben járó ember szinte nem fordulhat elő, hogy ne hallott volna már róla a prédikációt. Egy pár gondolatom van, csak amit elmondani róla, hogy valóban egy nagyon érdekes felhívás ez az, akinek van füle a hallásra, alja. Nem tudom például semmit a példázatban arról, hogy ki a magvető. Sejtjük, érezzük, hogy maga az Isten, maga az Úr az, de a példázat nem magyarázza el különösebben a történet folytatásában sem. Ezt csak azért mondom, mert ezek szerint akkor most ebben a pillanatban ez nem fontos. Én azt értem meg a példázatokból, hogy Jézus mindig egyetlen egy dolgot, egy fontos dolgot szeretne elmondani nekünk. Amikor példázatot mond, akkor nem valami nagy-nagy teológiai üzemegcsokort akart átadni, hanem egyszerűen egyetlen egy dologra felhívni a figyelmet. Hadd mondjak el egy kis magyarázatot ehhez a példázat bemutatáshoz. Látszólag logikátlan, amit itt látunk. Miért szól egy magvető össze-vissza magot? a Földre. Olyan helyre is, ahonnan nem fog majd kinőni nyilvánvalóan a mag. De, és ezt érdekes, mert számos Bibliával foglalkozó könyv bemutatja, történeti kutatások is igazolják, hogy egyszerűen Palesztinában, régi Palesztinában nem úgy művelték a Földet, ahogy mi ma műveljük. Tehát mi náluk ez úgy történik, hogy előbb felszántják, Eltártsázzák ugye vetnek, boronálnak, tehát egy megművelt földbe vetik el a magot. Ott viszont nem így történt. Nem így történt, hanem előbb elszórták a magot. És utána szántották meg. Nagyon érdekes, de így rögtön érti az ember, hogy a szántóvető, a magvető mindenhova veti, mert majd mindentől meg fogja művelni. És így érthető a példázatban az az egy-két egyébként furcsa dolog is, hogy persze, hogy nem tudjuk hol fog majd jönni. Hol fog majd tövisnőni? Mint ahogy gondoljátok bele, hogy ugye Izrael területének jelentős része azért nem egy termékeny föld, hanem bizony a hegyvidék környéke, az, az olyan, hogy alapvetően kövesziklás terület, néhány centiméternyi, néhány centiméternyi talaj Nem is tudja, hogy pontosan az a maga zóva hullott, majd alatta sok. Vastag talajban, van, vagy csak épp egy vékony réteg? Ugye, ha vastag talaj van, akkor az lesz majd utánképlás, a vékony talaj van. Hátuk bizony gyorsan felmelegszik, gyorsabban nő a mag, és nem kap nedvességet. Ezt most csak a dolog természeti képehez mondom, hogy nem bolond a magvető. És Jézus, aki ebben a környezetben otthon van... Ő sem mond hülyeségeket. Megfélye mi gondoljuk azt első klikre, hogy hát micsoda pazarló módon csinálja ezt. Nem. A szántóvető, az, a magvető, az jó magot vet mindenhova. Jó magot vet, és hát a környezet, meg a fogadóközeg majd meghatározza, hogy mi lesz a termés. Nagyon érdekes egyébként nekem még egy a példázatban egy dolog. Nem számítanak olyan szempontok, amit ma egyébként egy mezőgazdasággal foglalkozó embert megkérdezel első rendő. Jön eső. Milyen az időjárás. ugye semmi nem olvasunk. Egyetlen egy dolog van csak. A mag meg a szántóföld, ami befogadja ezt a magot. A folytatásban ugye azt olvassuk, hogy megkérdezték tőle a tanítványa, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait. De a többieknek példázottuk adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. Úgy tűnik tehát, hogy a háttérben van valami, ami fontos vízválasztó. Isten országának titkait van, aki nem látja. Van, aki nem érti. És ezt a Biblia világosan elmondja, hogy ez egy titok. Állandóan így is hivatkozik rá a titok. Tudjátok, a misztérium. Há, oh, micsoda titkosan a szó! Pedig itt ez van idejében a misztérium. Tehát a misztérium szóval szót innen ismerjük. Titok. Nem tudjuk, hogy miért van az, hogy valaki meghallja, miért valaki meg pedig nem hallja meg. De azt világosan látjuk, hogy van, aki nem érti és hallja az Isten országának a titkait. Itt viszont egy nagyon érdekes dolog van, és egyik azoknak a példázatoknak, amiknek Jézus maga megmagyaráz, és igazán ezzel akarok csak majd foglalkozni a továbbiakban. A magyarázat Jézus szerint a következő. A példázat pedig ezt jelenti, a mag Isten igéje. Jó, tehát ne tippelgessünk, a mag Isten igéje. Amikor itt a szántóvető, a magvető vet, akkor az Isten igéjét az evangéliumról szóló örömhív, Akiknél az útférre esett, mondja Jézus, azok meghallották az igét de azután jött az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözöljenek. Első szituációk, első befogadó közeg, az útférre esett, és jött az ördög, és kiragadta a szívükből. A másik közeg, akiknél a köves helyre esett, mondja azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökeredszik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A harmadik közeg a tövis. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az, és az életgondjai, gazdagsága és élvezetei megfogják őket, és nem érlelnek termést. És a negyedik közeg a jó földbe esett mag. Ezek pedig azok, akik igaz, és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termés hoz, termést hoznak álhatatossággal. Ugye ezt már mondtam, rögtön a magyarázatban azzal kezdi Jézus, hogy a mag, az maga az ige. A logosz, az Istennek az igéje. Aki a james tudjuk, hogy magával Jézussal azonosítja. Ő a testélet ige, a testélet logosz, aki eljött közöttünk. Isten országának a jó híre. Én azt gondolom, hogy ez itt mostan helyes olvasata. Vegyük észre, van valami nagyon fontos a példázatnak a képében. Mindenkinek eljut a mag. Mindenhova szórja a magot. Minden felé a magot a magvető. Az ige ugyanaz, és mi mégis azt látjuk, hogy bizonyos helyeken eredményes, bizonyos helyeken meg eredménytelen, ami történik. Mondhatnánk, hogy hú, hát ez azért hatékonytalan dolog. De vegyük észre, hogy mindenhol jó magot szólnak. A különbség egyetlen egy. Hogy aki hallja, akinek van füle hallásra, az meghallja Hallgatni. Nem tudom, feltűnte nektek, hogy felolvastam itt most négy verset, csőt, talán már ötöt, és van egy közös szó benne, ami mindegyikben szerepel. Akik az útféle akiknél az útfér esett, azok meghallották. Akiknél a köves helyre, azok, amikor hallják. A tövisek közöttnél, amikor hallották az igét. A Jóföldnél, akik hallgatják az igét, ugyanaz az igét, csak kicsit másképpen fordítva. Mindegyiknél a közös pont az, hogy hogyan hallják. Hogy hogyan hallják meg azt az üzenetet, amit szól hozzájuk. Hallgatni. Ez az, ami közös pont. És ha ebben a Közös ponttal figyeljük, akkor hirtelen olyan egyszerűvé válik ez az egész felosztás. Mert azt mondtam, szándékosan, mintha négyféle szituáció lenne. De én azt gondolom, és ezt mondom, hogy csak kettő van. Itt csak kétféle szituáció van. Sőt, talán majd világossá válik, hogy csak egy közeg van, aki kétféle irányba tud elmozdulni. Az első esetben hallod, de nem hiszed el. Ellopja az ördög, mondja az ige. Ez az a pont, amikor hallom az igénynek az üzenetét, de valahol nem vagyok elég Gyorsan meghallásra. Érdekes felvetés, majd beszéljünk róla. Minden esetre mielőtt még egyáltalán talajt fognak, azt mondja az ige, hogy ellopják a madarak, akit a magyarázatban ugye, az ördöggel azonosít Jézus. A másik, hogy meghallod ugyan, de nem gyökeredzik meg a hit. Nem lesz valódi, nem lesz, ahogy a példázat mondja, csak még nem követtem le, nem gyökeredzik meg, A megpróbáltatás idején elbuknak, mondja. Nagyon erős a készletésünk egyébként, és és igen, mikor beszélgetünk, néha sokszor is hallom ezt a fajta vélekedést, hogy a megpróbáltatás, szóval bűnbeesnek és annyi nekik. Nem. A Biblia láthatóan az újszövetség különösen a megpróbálás, kipróbálás az valami egész más értelmében beszél. Nem pedig arról, hogy valaki Ebben vagy abban a dologban elbukik. Arról beszél, hogy szüntelenül megjelenik egy egyszerű gondolat az újszövetségben, és ez pedig az, hogy mi a valódi hit. Hogy valódi a hit? Hogy az, amiről beszélsz, az csak egy külső formalitás, vagy egy valódi, élő, meggyökerezett kapcsolat a Krisztusban. Teljes örömnek tartsátok, hogyha próbák élnek, mondja Jakab. És nem is igazán értjük, egészen addig az életünk folyamán, amíg nem élünk át próbákat, és nem éljük át személyesen belül, hogy igen, megtartott az Isten a próbákon keresztül, a hitem által, vagy az ő hitem által, inkább. Valódi a hitem. Nem csak beszélek róla, nem csak felemelem a kezemet, és hallalújázok, hanem valódi valóban létező.
1: Nagyon érdekes,
0: de itt az ige, mintha valami ilyesmiről beszélne. És vegyük észre, hogy tulajdonképpen egy csokorba fogja. Nincs. Dehelyes. A harmadik, akinél köves, ja, bocsánat, a tövise, ez volt a köves hely, a tövisek. A tövis közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek az élet. Gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. Ez milyen érdekes, hogy van törekelősen, nem vágyam, és van akaratom engedni az igének, de amikor szembesülök a hétköznapokban, mindazzal, ami egyébként körbe lesz a világban, az azt a, Lukács azt a kifejezést használja, hogy megfojtja Olvastam egy könyvet, ami azt mondja, hogy különösen eh, itt, a, a, amikor gazról beszélünk Magyarországon, akkor ez, ez, ez jellegzetesen itt a, az izraeli termőföldeken egyfajta tövisfajtát jelentett, ami képes volt két méter magasra nőni. Képzeljétek el mondjuk gabonak, gabonatáblában két, mé, két méter magasra növő, növő tövisbokrok jelennek meg, szó szóval szerint megfolytja, nem kap. Nem kap fényt, nem tud, nem tud termést hozni, lehet, hogy kicsirázik, és lehet, hogy kibújik a növény, de nem lesz termés belőle. Mi az, ami terméket teszi? A felsorolás az azt mondja, hogy az élet gondjai, gazdagsága és élvezete. Mi az, ami Mi az, ami az én számomra fontos? Mi az, ami az én számomra a valódi érték? Mi az, ami az én számomra a valódi megoldás? Lehet, hogy a próbákat átélem, a próbákban valódinak látszik a hitem. De mik a valódi értékeim? És ö, mi az, amire az életem fókuszál? Meglepő de azt mondja az ige, ha mindez az élet gondja. De hát mindenkinek vannak gondjai, nem? Hát, hogy lehet? Hát akinek az életnek gondjai, akkor annak majd nem lesz. Tehát beszélsz? Mégis azt érzem, hogy valami fontosra akarja felhívni az ige a figyelmünket. Van gyümölcstermi élet gondok között, pette is. Sőt, az ögyanom, hogy akinek nincsenek gondjai ott... <laughs> Gondolkozzon el, hogy uram, mit rontottam el, vagy mi a gond? A gond nem ér. Sokkal nagyobb fenyegetésnek látom az egyéb csábításokat, ami könnyű és egyszerűvé akarják tenni az életünket. És a végeredmény az az, hogy megfolyt, és gyümölcstelenné tesz. Ha egymás után rakjuk ezt a hármat, Ugye az első volt a, mondjuk egy ilyen egyszerű, lerövidített szavakba raknám a sátán, azaz a gonosz jelenléte, a második ugye az üldözés, a megpróbáltatás, a valódi kipróbáltság, a harmadik pedig az a, a vagyon, gazdagság, vagy minden egyéb, ami ebbe a csokorba rakható, akkor azt kell észrevennünk, hogy ezek nem olyan dolgok, amik, amik csak másokkal fordulnak elő. Ezek a te számodra, az én számomra folyamatosan jelenlévő kihívások, veszélyek. Igen, kihívások és veszélyek. ezért mondtam azt, hogy igazándiból csak két lehet. Ebben a példázatban a hosszú felsorolás ellenére csak két lehet nézni. Mindannyian, egytől egyik kivétel nélkül, a gonosz, a próbák és ennek a világi kihívásomnak a hármasságában élünk. Te, te is, én is, és még ott a hallgatóság is. És ebben a környezetben egyetlen egy dologról szól, hogy vajon hogyan hallod, hogyan hallod ami hangzik. Mert a negyedik vers, A felsorolásban azt mondja, a jó földben esett mag, ezek pedig azok, akik igaz, és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal. Mi az, amit látunk rajtuk? Tehát azt mondja az első, mint egy kis kritérium, én azt fedeztem fel, Igaz és jó szívvel hallgatják az igét. Hát a szívünk alapvetően a Biblia értelmezésében nem jó. Az ember szíve gonosz. Isten azt mondja, hogy ad nekem a szívedet. Tehát az első kihívás igazándiból, hogy hol van a szíved. Hol van a szíved? Merre kacsingat? Merre néz? Hova fókuszál? Becsap, be tud csapni. De alapvetően van és lehet egy döntése, hogy hol van a szíve És akkor Isten tud igaz és jó szívet adni. A második sokkal izgalmasabb, és szerintem ezt értjük sokszor félre, azt mondja, hogy akik megtartják. Tehát akik hallgatják és megtartják. A félrecsúszás talán itt közöttünk már többször ö, elhangzott. Abból adódik, hogy ö, mi... Keresztények nagyon-nagyon szeretnénk az Ószövetségi törvényeket lecserélni az Új törvényekre. És jól betartani, az Ószövetségi törvények helyett, amiről egyikről másikról azért érezzük, hogy valószínűleg már nem nekünk szól, az Új Szövetségi törvényeket hasonlóan betartani. De Jézus soha nem biztat minket arra, hogy mi megpróbáljuk magunktól betartani a törvényeket. Sőt, figyelmes olvasó azt hiszem, hogy mint a Megérteni a Róma levél hetedik részéből, hogy talán nem is tudod betartani a törvényeket. Arra biztat, hogy tartsd meg a törvényeket. Tartsd meg a beszédeket. És bár nagyon hasonló a magyar nyelven, egész másról beszélünk. Amit itt használ, az most konkrétan a birtokolni, a megőri, a, a, tehát a birtokolni a magamévá lenni, az enyém az a beszéd. A másik helyen, ahol még ö, ezt használja, ezt a képet János a ö, János Evangéliumában az utolsó vacsora utáni beszélgetésben, ott pedig a megtartani, megőrizni kifejezést használja. a kettő nagyon egymásra ö, hajaz. Arra biztat az ige, hogy ha a szívedet odaadod Istennek, és hallod, amit ő mond, akkor Bízd rá ennek a megoldását. Amit tőled egyértelműen Isten kér, hogy azt, amit meghallasz tőle, amit megértesz a szívedben tőle, azt bízd rá, azt azt te őrizd meg, ahhoz te ragaszkodjál, ahhoz a picihez. Tudjátok, van egy tipikus hiba, amiben mi keresztények nagyon bele tudunk esni. Azt gondoljuk, hogy a minél több tanítás, annál több Isten ismered. És ez egy óriási csapda. Különösen ma, amikor ö, mondjuk ellentétben, 100-200 évvel ezelőtt, amikor mondjuk prédikációk esetleg kiadottak gyűjteményekbe, egy-egy könyvbe, de alapvetően csak ilyen formában volt elérhető, most nem kell túl sokat kattingatnod a Youtube-on, vagy bárhol, netes oldalon, ugye, ahol prédikációk millióival találkozol. Ö, és hát egyéb könyvekkel is. És most én nem predikációk és tanítások és könyvek ellen akarok beszélni, hanem az ellen a csapda ellen, hogy azt gondoljuk, hogy a több az majd jobb is lesz. Ez az Isten nem mennyiségi alapon szeretne valamire rávenni, hanem arra szeretne rávenni, hogy azt az egyigét, amit megértettél tegnap, azt őriz meg, azt tartsd meg, ahhoz ragaszkodjál ragaszkodjál, még hozzá, itt majd van egy jelző, állhatatosságban. Mert hogy az egésznek a célja a termés. Nem igazándiból az a célja Istennek, hogy még nagyobb, és még nagyobb, és még nagyobb legyen a fejünk a teljességet, és a teljes Isten ismeretet majd az kiválóságban fogjuk elérni. Isten azt szeretné, hogy azt az egyet, azt a picit amit megértettél belőle. És tudjátok, ez néha nagyon egyszerű dolog. A keresztények milliói küzdenek azzal az egyszerű dologgal életük végéig, hogy nem hallják meg a szívükbe, hogy az Isten jó. Ugye milyen egyszerű? Isten jó. Két szó. Jó. Összesen kettő betű. Mégis innentől ide lecsúszni, ahogy a anti mondta a múltkoriban, néhány héttel ezelőtt a Papanti volt nálunk, a legnehezebb dolog. És én azt gondolom, hogy ennek a célja, hogy őrizd meg, tartsd meg az igét, pontosan ez. Hogy az, amit kaptál, az tudjon lecsúszni ide, és tudjon így gyökeret verni, és tudjon itt hittén nőni és élni. És igen, ahogy már mondtam az előbb is, beszél terméskozásról és álhatatosságról. Én az állhatatosságot nem is csak a terméshozásra gondolom mondom közvetlenül. Egész egyszerűen csak állhatatosságra van arra is szükség például, hogy az előbb három másik alternatívával szemben tudjunk választani. Mert néha választásról szól a dolog. És még egy a termésről. A, terem, a, ter, a, a termésnek a legnagyobb lényeg, a leglényegesebb dolga az az, hogy terem. Tudom, hogy banálisan hangzik, de forgassátok ezt a szót. Terem. Tudod, Józsi megfogja azt a vakulókanalat, meg azt a téglát, és oda teszi, és oda tette. Azt ő csinálta. Nem tudom, láttál-e már falat teremni? Az nem. Valahogy azt Isten így gondolta, hogy kell hozzá Józsi, meg a vakulókanál, meg a téglát. De a termés, a gyümölcs, az terem. Értitek a különbséget? Mindig elbukjuk azon a ponton, amikor azt gondoljuk, hogy áh, szóval mi teremjük? Hát igen, nálad terem, de azért ezzel van egy kis kétkedésem, hogy te termed. Én azt mondanám, hogy ha te engedelmes vagy, akkor Isten az, aki majd a növekedést adja. És megterem benned, és rácsodálkozol. Nem tudod, hogy hogy csinálta, de meg fogja csinálni. De... Tudjátok, elkezdtünk kertészkedni most a tavasszal, gyönyörű magaságást csináltunk, növényeket plantálunk, vetünk, fantasztikus már negyedszervetek vetek retket, és döbbenetes, amikor három nap múlva már ilyen pici bújnak ki. Parabicsom, palántákat elültettük, de amikor elültettük és nagyon odaszántuk magunkat, akkor letérdeltünk ott a kertben Judittal mellé, és imádkoztuk az Istenhez. Mm. Mert azt gondoljuk, hogy mi annyit tudunk tenni, hogy elvetjük, elültetjük, meg majd locsolunk. Köszönöm, Uram, hogy most nem kell valamit. De a növekedést azt nem én tudom adni neki. És csak rá tudok csodálkozni, hogy jé, az a paradicsom tényleg ott van. Tehát értem, hogy, hogy én egy kis ekkora zöld vackot a letugok, és most egy ekkora valami és tele van paradicsommal. Hogy történik. Hát utána a biológiájának, de valahol ekkor is ott van valami csoda. Nem tudom, hogy hogyan csinálta. Szeretném, hogyha nagyon erősen megmaradna mindannyiunkban. Nem mi teremjük a gyümölcsöket. Ezért teljesen felesleges azon dolgoznunk, hogy teremjünk. Amit Isten kér, az, hogy ad neki oda a szívedet, és azt kéri, hogy őrizd meg azt a beszédet, amit elmondott neked. És valahol ott van még harmadikként, vagy talán nem is szétválasztva tőle, amit mondtam, legyél állhatatos abban, hogy aztán az Isten ezt kimunkálja. A legtöbb Bibliában, ahol sajnálatos módon ezek a e, alcímek szerepelnek, nagyon nem szeretem őket, mert megvezeti a szemünket. Itt van egy újabb szakasz. De én szeretném ha tovább olvasnánk. Ez nem része a Bibliának, ugye tudjátok. Hát, e, se a címek, se a versszámozás, sőt, még a könyveknek a cíben sem adtak soha, azt csak a későbbi századokban adták. Mert ugye a folytatás az így történik. Ugyanis Istán annyit beszéltél már a paradicsomodról, de tulajdonképpen mi a termés? Mi a termés? Miről beszél az igaz? Aki lámpás gyújt, nem takarja le edényjel, ágyalá sem rejti, hanem lámpatartóba teszi, hogy akik benne, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Hogy kerül a csizma az asztalról? Az előző vers az volt, termést hoznak álhatatossággal. És aztán utána rögtön valami lámpásról és világosságról, meg valami okszerűségről beszél, hogy gondoljátok végig, emberek, egy lámpásnak akkor van értelme, hogyha az világít. Nem mi vagyunk ezek a lámpások? Nem azt szeretné Isten, hogy mi világítsunk? És akkor hirtelen, hogy felkapom a fejem, ja, hogy lehet, hogy éppen az a termés, amikor engedem, hogy az Isten a bennem, a bennem e, átformált életet másokra kiáraszkassa rajtam keresztül. Nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne kerülne. És nincsen olyan titok, amely kine tudódna és ismertélne válna. Ez olyan fenyegetésnek tűnik. Tényleg úgy olvastam világéletemben. De aztán rájöttem, hogy ez egy egyszerű tény megállapítás. És, És igen, tud félelmetes is lenni. Mert az azt mondja, hogy ha Isten azt akarja, hogy világíts, nem tudsz nem világítani, hogyha ezt a munkát ő végzi benned. Egyszerűen ki kell, hogy áradjon belőled. Ki kell, hogy áradjon. Nincs olyan, ami napvilágra ne kerülne, mondja. Bizonyos szempontból talán mérlegre is tesz minket. Engedem, hogy kiáradjon az Isteni élet rajtam keresztül? Még mielőtt azt hinnél valaki, hogy az az Isteni élet kiáradása, hogyha ideál valaki tablettál a kezében és okos dolgokat mond az ígéről. Nem! Egész biztosan nem ez. Lehet ez is, hogyha az Isten indít rá. De az Isten élet királdadása az valami sokkal-sokkal sokkal több. Az az a megfoghatatlan dolog, hogy akár szavak nélkül érti a mellette élő ember, hogy benned a Krisztus él. És ezt nem tudod mímelni. Tudjátok, ez a legnehezebb. Ezt nem tudjuk utánozni. Sőt, nem tudjuk megteremni sem. Mi egyetlen egyetet tudunk csinálni odaadjuk a szívünket, ahogy az előbb mondtuk, és megtartjuk az igéjét. Megőrizzük az igéjét. És mindezt ő kezdi majd bennünk bennünk elvégezni. Ugye az a nagyon sokszor idézett ige, hogy Olyan sokszor itt nézzük, hogy nem tudok rögtön őzni. Hogy az Istennek az a munkája, hogy aki hisz azoknak, azokból az élő víz folyamai állatjanak ki. És természetesen nem vizet gondolunk, még akkor is, ha Jézus a konkrét szituációban pont a vízöntést gyakorolja, mert hogy ez a nagy ünneputolsó napja, és egy zsidó rituálé, hanem valami sokkal több. Azt a az leszhetetlen életet, amit Isten beléd, 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 mindannyiatokba adott, és adni akar, és munkálni akar, azt szeretné, hogyha mere járunk is, kiáramlan, kiáradhatna. Ezt nem lehet mémelni, ezt nem lehet képmutatni. És itt jön utána folytatásként az utolsó ige, amire felkaptam a fél fejemet. Mert nem értettem, hogy hogy kerül tulajdonképpen ez a lámpa, Egyáltalán a magvető példázata után. De a harmadik versként, befejezésként így mondja. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Ugye az időlevelet olvasva ezekre már felkapom a fejemet, hogy vigyázzatok. tele van ilyen figyelmeztetésekkel. Mire hívja fel a figyelmet? Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok a Judit, és azt mondja, tehát végig a hallgatásról beszél, akinek lomfüle halljátok. Halljátok, halljátok, meghalljátok, nem halljátok. Nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk az igét. És én erre mondtam azt, ekkor kezdtem el gondolkodni, hogy Úr Isten, mennyire mindenevők akarunk lenni, mennyire ide nekem az oroszlánt is, és az egész világot szeretnénk, mint tudást befogadni. És Isten nem kéri, hogy a világot fogad be. Tulti mondta egyszer, is nagyon elgondolkodtam rajta, hogy a Biblia nem biztat minket arra, hogy szüntelenül olvasd az igét. Hanem mire, mire biztat, Hogy gondolkodj rajta éjjel és nappal. Hát ez, ez egészen más, mint a mi elképzelésünk a mennyiségről, nem? Ez éppen a minőségről szól. Fogd meg azt az egy igét, amit Isten neked, akár a mai elhangzott szavakból, úgy úgy, ott, ott belül úgy felír. és nem engedd el, hanem állhatatosan ragaszkodj hozzá. És el fogja végezni. Mert hogy a vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok. Nekem most ezt jelenti. Vigyázzunk, hogy hogyan hallgatjuk. Mert nem ok nélkül, és nem hiába szórja a magvető az igét. És én azt gondolom, hogy ezen a ponton arra rá kell eszmélnünk, hogy bár nyilván az elsődleges üzenete, vitathatatlanul a Magvető példázatnak egyfajta evangelizációs üzenet a, 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 a Jézus nem ismerő, az Isten országát kereső hallgatóságnak. De én azt látom, hogy ez nekünk is, keresztényeknek is, hívőknek is, nagyon is aktuális, hogy vigyázzunk, hogy hogyan hallgatjuk. Vigyázzunk arra, hogy hogyan hallgatjuk. Miért számít a hallás? Most hát nagyon egyszerű, hát a Róma Levélben olvassuk azt a ugye szinte szállói mondatát pálnak, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kell, hogy halljuk. Kell, hogy halljuk. Nem mindegy, hogy hogyan halljuk. Nyitott szívvel vagy gyors tarpalóba háttérbe. Ez is túlszaladt. Mert ez az, ami hitet tud munkálni. És tudjátok, az egyedüli dolog, amit Krisztus keres, hogy talál-e majd hitet a Földön. Nem az, hogy hány tanítást hallgattál, hogy hány könyvet tudsz kívülről, meg csak az sem, hogy van-e teológiai diplomád. Ezek mind-mind-mind nem számítanak. Egyetlen egy dolog számít nálam: talál-e hitet. Szóval nem mindegy. Én azt gondolom, nem mindegy. Mert akinek van, folytatja annak adatig, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. És ez egy nagyon erős és nagyon gyakran visszatérő. Nem tudom, belenézte, feltűntem már nektek, hogy ez milyen sokszor mondja el Jézus. Nagyon érdekes egyébként Jézus, amit a példázatoknál mond. Ezt nem értettem meg. A jó rabbi, Az tényleg nem csak az ilyen filmekben, némi vicces filmekben, hanem a valóságban is tényleg olyan volt, hogy mindenre volt példázata. Jó rabbinak fejzi a talmud, vagy valamelyik ilyen régebbi zsidóirat, hogy akár sok száz példázata van egy-egy szituációra, amit amit, mikor előjön a szituáció, akkor el tudja mondani. Ezért van az, hogy ezt is Jézus sokszor előhúzza. Ötször vagy hatszor fordul elő a a Máté Márfiukács evangéli. Csak ez az egyetlen egy gondolat. Miről beszél itt? Az, hogy hogyan hallgatom, annak lesz következménye. És bizony ez a következmény, az látszik abból, ami napvilágra jön. Látszik abból, ami kiáramlik belőled. És Isten azt szeretné, hogy kiáramoljon belőled az élete. Az ő élete. Az a Krisztusi élet, amit mindannyiunkban belénk akar tenni, és belénk is tesz, és nem elégszik meg avval, hogy elrejtsük, hanem azt akarja, hogy ez mindenki számára, a szomszédod számára, elsősorban a saját magad számára, a környezeted, a világ számára megjelenjen. És egy nagyon erős figyelmeztetés az, amit itt a, engedjétek meg, ha ezt mondjam egyszerűen azt mondom, a Jolly Joker-ként előhozott <kül> példázata, példamondatából, amit van, amikor kicsit másképp és értelmezhetünk, ugye talentumoknál például. De itt ebben az esetben nagyon erősen azt mondja, hogy figyelj, ha kiárad az élet belőled, akkor az azt fogja eredményezni, hogy még több is, még több élet fog kiáradni belőled. Akinek van, annak adatik, Még több is, még több. És ezt szeretné Isten, hogy gyümölcsöző életet éljünk. De ott van bármilyen fájdalmas is a fenyegetés is. Hogy akinek nincs még attól, Az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy van. És ez súlyos. És nyilván nem szeretné, mert a potenciált mindannyiunkban belénk adja. De ebben az, azt gondolod, hogy van, van, nem tudom, érzitek-e, ott van az önbecsapásnak a lehetősége. Ott van annak a lehetősége, hogy én hátradőlök és megelégedek azzal az élettel, ami nekem van. De Isten valami másfajta életet kíván nekünk. Valami olyasmi életet, ami azt mondja, hogy ne elégedj meg azzal a potenciális lehetőséggel, hogy akár a útférre, akár a tövisek közé, akár a kövesejre hullott magként legyen a te életed. Azt mondja, hogy szeretne gyümölcstelvő életet mindannyiunknak adni. És én azt gondolom, hogy ha lehet azt mondani, hogy van egy gondolat, amit el akar mondani, akkor meglepő mondan ez az egy gondolat nagyon is ott van az elején, meg a végén ennek a példázatnak. Ugye az elején, ahogy olvastam, ez úgy hangzott, hogy akinek van füle a hallásra. Hallja. Ennek a párja pedig itt a végén, hogy vigyázzatok, hogy hogyan halljátok. Vigyázzatok, hogy hogyan halljátok azt az igét, ami hallatszik. Hogyan hallgatjátok az az igét, ami szüntelenül egyébként hallatszik. Nem az Isten a szűk keresztmetszet, mindig mi vagyunk a szűk keresztmetszet. És én azt szeretném kérni, és azt kérem az Istentől, hogy én se legyek szűk keresztmetszet. És bizony ennek az ehhez vezető úton az egyetlen akadály, aki létezik, az én magam vagyok. Úgyhogy legfőképpen arról kell az Isten meg magunkat is meggyőzni, hogy rombolja bennünk le ezt az akadályt. Amen. Amen.